0: Detektor FM, zurück zum Thema. Kritiker nennen es das schwimmende Tschernobyl. Befürworter halten es für eine sichere Energiequelle. Am neuesten Prestigeobjekt Russlands scheiden sich die Geister. Das Land hat ein Atomkraftwerk auf einem Schiff gebaut. Und seit dem letzten Wochenende ist dieses Schiff im Nordpolarmeer unterwegs. Es soll eine bodenschatzreiche Region im Nordosten Sibiriens mit Strom versorgen und in Zukunft will Russland solche Kraftwerke auch an andere Staaten verkaufen. Über mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt spreche ich mit Manfred Mertins. Er ist Professor für Security Management und betreibt eine Firma zur Kontrolle von Kernkraftwerken. Hallo Herr Mertins. Ja, hallo. Die Akademik Lomonosow, so heißt das schwimmende Atomkraftwerk, was verspricht sich die russische Föderation von der Entwicklung dieses Projekts?
1: Also es ist ja so, dass sich das hier um ein um Atomkraftwerk handelt, das relativ klein ist. Also im Vergleich mit den landgestützten Kraftwerken sehr klein. Ähm, und äh, es ist beabsichtigt, äh, dieses Atomkraftwerk äh, in Regionen äh, zu installieren, wo es sich nicht lohnt, große Kraftwerke, also die großen landgestützten Kraftwerke äh, zu errichten im Übrigen ist es weltweit eine Tendenz, die kleinen Kraftwerke, also Small Reactors, zu installieren in Gebieten, wo eben es sich nicht lohnt, große Kraftwerke zu bauen. Also es ist ein internationaler Trend auf dem Gebiet, dies zu tun. Die andere Frage ist natürlich die Frage, was ist da sicher genug? Also es ist, der internationale Trend zeigt, dass es, dass äh, gerade in, in Gebieten, wo der Energiebedarf nicht so sehr groß ist, kleine Kraftwerke hinzustellen.
0: Aber gab es denn schon mal ein schwimmendes Atomkraftwerk oder ist das jetzt das erste?
1: Also äh, was die Russen hier vorhaben, äh, ist äh, eine Situation, dass sie äh, die Kernreaktoren, wie sie die auf äh, den äh, Eisbrechern verwenden, hierfür die Stromerzeugung äh, für äh, zivile Anwendungen äh, einsetzen wollen. Also insofern äh, gibt es äh, bei den Russen bereits äh, so etwas, also ein schwimmendes Kraftwerk äh, vom Titel her gesehen, gibt es bisher nicht, aber es ist äh, äh, bereits praktiziert, dass äh, Atomreaktoren auf äh, Eisbrechern äh, im Betrieb sind.
0: Mhm. Die russische Atombehörde gibt an, das Schiff sei unsinkbar und es wurden auch alle Sicherheitstests bestanden. Wie sicher ist denn das Projekt aus Ihrer Sicht?
1: Also, man muss da äh, wohl von verschiedenen Seiten hergehen. Die eine Seite ist äh, die Frage des äh, konventionellen Schiffbaus. Also, es ist äh, nach äh, menschlichen Ermessen oder nach der praktischen Erfahrung, wenn wir das mal als Maßstab nehmen, äh, sicherlich möglich, die äh, Schiffe so zu bauen, dass sie nicht sinken. Also das ist aber traditioneller Schiffbau. Die andere Frage ist, wie sicher ist eben äh, der Reaktor oder das Kraftwerk, das auf dem äh, Schiff äh, installiert. Ist. Das sind ja hier konkret zwei Kraftwerke. Ähm, das ist äh, eben äh, die Seite, wenn wir von der nuklearen Seite hergehen. Äh, die Frage von der konventionellen Seite, also vom Schiffbau, kann ich mehr oder weniger dem folgen, was die Russen da sagen. Also theoretisch gesehen ist natürlich jedes äh, Schiff sinkbar, aber man kann natürlich den, ähm, den Schiffbau schon so optimieren, dass quasi aus praktischen Gesichtspunkten gesehen, dass äh, so ein Schiff dann... Äh, unter solchen Aspekten als nicht sinkbar eingestuft werden kann. Das ist schon richtig so.
0: Selbst bei so Naturkatastrophen oder so Vorkommnissen wie irgendwie einem starken Wellengang oder irgendwie einem Tsunami oder so, da ist ja ein Schiff auf jeden Fall deutlich gefährdeter als ein Atomkraftwerk auf dem Land.
1: Ja, wenn wir jetzt hier, das sagte ich ja bereits vorher, die Frage der Sicherheit der nuklearen Anlage sehen, da haben wir sicherlich äh, mehr Aspekte zu sehen. Das ist einmal die Frage eben der naturbedingten Einwirkung. Ähm, man muss jetzt hier sehen, dass diese Anlage, äh, dieses ähm, seegestützte äh, Kernkraftwerk, äh, das, äh, um, das es sich hier handelt, äh, ja gebaut wurde nach äh, Sicherheitsanforderungen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die da in Russland galten. Und mittlerweile hat es äh, die, den Unfall im Atomkraftwerk in Japan gegeben, wo wir sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Insbesondere eben die Erfahrung, dass äh, naturbedingte Einwirkungen sehr viel gravierender sein können als die, die man ursprünglich bei der Auslegung berücksichtigt hatte. Das äh, muss man jetzt hier eben auch einfach äh, ansetzen, so sodass... Äh, solche Fragen wie Mehrfacheinwirkungen, also nur mal als Beispiel, extrem starker Sturm, verbunden äh, mit ähm, Eiseinwirkungen, verbunden mit äh, Tsunami-Einwirkungen oder mit Erdbebeneinwirkungen, das hat man in Gänze so nicht bei der Auslegung der Anlage, der kerntechnischen Anlage berücksichtigt. Äh, so Sodass hier tatsächlich Gefahren äh, sind, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Das hm. Sicherlich wahr.
0: Was zeichnet denn den russischen Betreiber Rossatom aus? Also warum traut sich ausgerechnet der ähm, dieses Projekt denn zu?
1: Ja, äh, das Rossatom betreibt ja sehr viele konventionelle äh, Atomkraftwerke, also landgestützte Atomkraftwerke. Ähm, dort haben die Erfahrungen gesammelt seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren und äh, äh, sagen eben, äh, Andererseits auch die seegestützten Anlagen, also sprich wir haben Erfahrung oder die Russen haben Erfahrung beim Einsatz der Reaktoren im, im Bereich der Eisbrecher, sodass man sagen kann, also von russischer Seite, dass es sich hier um eine sichere Technologie handelt. Es ist aber hier bei dem seegestützten Atomkraftwerk, eine spezielle Situation, die ja beim atomgetriebenen Eisbrecher so nicht vorhanden ist. Denn was hier nötig ist, ist die Verbindung, wenn dieses Schiff dort irgendwo geparkt wird, in Sibirien irgendwo, muss eine Verbindung zum elektrischen Landesnetz hergestellt werden. Und das ist die spezielle Situation, wie sie bei ähm, den seegestützten äh, Eisbrechern nicht vorhanden ist. Hier gibt es eine ganz spezielle Situation, wo eben naturbedingte Einwirkungen äh, zu großen Störfällen führen können, die so eben beim atomgetriebenen äh, Eisbrecher nicht vorhanden sind.
0: In äh, Zukunft will Russland solche schwimmenden Atomkraftwerke auch exportieren. Der Sudan soll da schon Interesse angemeldet haben und äh, Staaten in Südostasien auch. Sieht dort so die Energieversorgung der Zukunft aus?
1: Ja, ich sagte ja, das ist äh, tatsächlich äh, ein Trend, äh, klein, äh, kleine Reaktoren, also wie es international heißt im Englischen Small Reactors, tatsächlich in äh, Gebiete äh, zu bringen, äh, so in wüstenähnlichen Gebieten und sowas, wo der Energiebedarf absolut vorhanden ist, aber eben nicht in der Größenordnung, wie so ein äh, landgestütztes Kraftwerk produzieren würde. Es ist aber eben eine andere Situation, die man betrachten muss, äh, hier ähm, gibt es bei dem äh, Segelstützenkraftwerk in Russland äh, die fehlende Auslegung gegen ähm, Absturz von Flugzeugen. Diese Anlage ist dagegen nicht ausgelegt. Ähm, das heißt, äh, dass wir hier eine Gefährdungssituation haben, die nicht beherrscht wird. Es gibt äh, äh, eben Einflussgrößen aus den meteorologisch bedingten und witterungstechnisch bedingten Faktoren, die eben hier anders zur Sorge geben und die, den Einsatz beispielsweise in Ägypten, in anderen Bereichen, wo wüstenähnliche Zustände sind, wo Sandstürme eine ganz massive Rolle spielen. Da gibt es ja auch Untersuchungen weltweit. Das sind Dinge, wie sie ja beispielsweise in Russland gar nicht auftreten das sind Dinge, die man überhaupt noch nicht überschauen kann. Und wir haben auch Kernkraftwerke in diesem Bereich nicht eingesetzt, sodass ich hier schon sagen muss, da soll man noch sehr, sehr genau untersuchen, dass hier die Voraussetzungen für einen sich im Betrieb tatsächlich gegeben sind. Im gegenwärtigen Zustand sind die Voraussetzungen nicht gegeben.
0: Über die Sicherheitslage des schwimmenden Atomkraftwerks im Nordpolarmeer habe ich mit Manfred Mertins gesprochen. Er lehrt zur Sicherheit kerntechnischer Anlagen an der Technischen Universität Brandenburg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.